0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 18 de este su podcast titulado Aleatorio. Mi nombre es Víctor Carranza. ¡Comencemos! Hola, hola, ¿cómo están? Viernes, otro viernes más, otro fin de semana, ya casi terminando lo que sería el mes de septiembre. Me, me agrada decir que es el episodio número 18, casi casi es ya mayor de edad lo que sería el podcast de Aleatorio. Agradezco mucho a la gente que lo ha estado escuchando, que la ha estado disfrutando, compartiendo y demás. Y pues, como saben, es viernes, es viernes, entonces hoy toca invitada, como es de costumbre. Voy a dar una pequeña introducción. Ella es de Nuevo León, México. Estudia la carrera de Economía, es amiga de la, de la universidad y, ya hace rato que no decía esto, como dice en su biografía, constantemente buscando un soundtrack para mi vida. Démosle la bienvenida a Samantha Neudert Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy
1: bien, muy bien, Víctor, ¿tú? Bien, ameno,
0: ya sabes, este... Hoy claramente viernes, el día que estamos grabando esto
1: Obviamente en un viernes
0: <ríe> Me llamó tu atención tu bio Eres una chava con una misión, por lo que veo Que es buscando algo que defina tu jornada en el día a día eh, ¿Me puedes explicar qué significa tu bio? ¿Por qué lo pusiste en tu Twitter?
1: Mira, la verdad, lo puse como cuando tenía, no sé, 17 años. Ahorita ya hace cinco años. Ok. Y creo que es de las pocas cosas que no me arrepiento que hizo la Samantha de 17 años, ¿verdad? No sé cómo decirlo mejor, que yo creo que cada quien... Su vida es su propia película. Y okay. una buena película tiene un buen soundtrack. Entonces, pues estoy constantemente buscando qué canción representa cómo me siento, qué canción me puede ayudar a pues sobrellevar un mal momento... A pesar de que fue una frase que se me ocurrió así como para poner de caption de Instagram hace cinco años. Y la puse en Twitter porque se me pegó la gana. Me gusta que creo que es algo que sigue siendo muy válido en lo que yo posteo en Twitter. Y también es muy válido para mí.
0: Qué bonito mensaje, la verdad. Y si sí tiene sentido, estamos buscando durante este día a día, pues, poner algo de fondo. Algo que nos guste, que nos motive. Digo, yo soy fan de, pongo, pongo septiembre, vale. Que está ad hoc. De hecho, pongo okay. septiembre y ya me animo, ¿sabes? Es, es el momento.
1: No manches que ya esta semana fue que 21 de septiembre. O sea, yo creo que para todos los, los fans de la canción de septiembre, el 21 de septiembre es como que la fecha.
0: Do you remember? Así ya, con eso, ya te pusiste Ay, de, de buenas.
1: Dato curioso sobre la canción, ¿tú sabías por qué eligieron el 21 de septiembre?
0: Negativo, no tengo idea. No sé qué se celebra el 21 de septiembre.
1: Absolutamente nada, la razón por la que escogieron okay. el 21 de septiembre Ajá. es que se fueron, o sea, ellos sabían que querían decir una fecha ahí okay. que querían que fuera septiembre, porque pues es como se llama la canción Se fueron con cada uno de los días de que first, second, third y vieron cuál sonaba mejor y así es como se quedó el 21 de septiembre
0: Yo pensé que iba a ser como que, ah, para que no se festeje nada, o sea, me imagino los cantantes de que ¿Te acuerdas del 16 de septiembre? Ah, no, ahí dieron el grito, fuck. <risa> no creo que Earth, Wind and Fire hubieran
1: estado como muy conscientes de las festividades mexicanas. Lo siento.
0: <risa> Pero imagínate, desde que no, ya. No, ya se ocupó ese día. Ese día es para los mexicanos, ¿sabes? <risa> si quieres, vamos a empezar hablando del, del tema. Tuvimos como un tema en general del cual podemos platicar. Porque la verdad, nuestras pláticas son como el podcast, muy aleatorias, muy random. La verdad, no. Cualquier cosa mundana, como dirían, ¿no? Espero se diga mundana porque me la acabo de inventar Pero...
1: se <risa> hizo, sí, creo
0: Excelente, si no, lo siento, Rae Vamos a hablar sobre lo que es La cultura mexicana, la televisión Lo que fue provisionada por lo que es Caricaturas, series, programas De la televisión mexicana No sé si tengamos algo Algún programa conocido que nos haya dado Ya sabes, los magníficos de... Televisa o TV Azteca, que claramente ahorita ya no tienen el poder de antes, pero, oye, antes su duopolio estaba, estaba denso.
1: Sí, y creo que a nosotros nos tocó ver como el punto más alto del duopolio, porque si piensas, por ejemplo, en la generación de hermanos mayores o de nuestros papás, solo era Televisa. Ajá. O sea, al menos a nosotros ya nos tocó ver como que la fuerte presencia de un TV Azteca. Te voy a platicar un poquito. Yo tengo una hermana... Mi hermana me llevó ocho años, entonces
0: wow, okay.
1: pues no era como de que, oye, ¿quieres jugar conmigo? Y ella pues estaba en prepa o estaba en secundaria, pues ella estaba haciendo sus cosas. Uh -huh. Y esto hizo que yo viera mucha televisión. Y por ver mucha televisión no me refiero... O sea, yo te puedo decir que yo me aventaba la academia, Digimon, Pokémon, Malcolm en el Medio, el manual de supervivencia escolar de net. O sea, todo el catálogo de tres canales mínimo yo lo veía en un día. No me considero una experta, sin embargo, sí sé mucho sobre televisión porque he visto mucho televisión y más que eso, ya a esta edad he visto como la televisión que veíamos de uh -huh. alguna manera como uh -huh. que incluso repercute en nuestras personalidades. O sea, se me, hace, se me hace muy interesante ese factor de eres lo que veías. Entonces, yo creo que si debemos de empezar deb y empezar especialmente enfocándonos en la cultura mexicana... Tenemos que considerar el roster de programas que salían en Canal
0: 5. O sea, Canal 5 era como que el canal mexicano para los chavos, para los niños. Digo, ahí mismo veías que Dragon Ball Z, Supercampeones, Malcolm en el medio, que la verdad no sé por qué lo empecé a ver tan chico, pero me encantaba esa serie. Y obviamente te fueron marcando. Tú dijiste, oye, me identifico con Malcolm Y de que yo conozco a alguien que es como Riz, cosas así, ¿sabes? O sí, claro. El, igual, música, ¿no? ¿Quién no se acuerda gente como que de la canción de Pokémon, de la canción de Dragon Ball? Sigue siendo recordado por nostalgia ahorita.
1: No, y, y mira, por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, ¿qué tan importante era el soundtrack que hicieron una traducción de la canción al español? Es... Porque pudieron haber hecho como, por ejemplo, Supercampeones, en Supercampeones se quedaron con la canción en idioma original. Okay. Que es como, es, la canción está cantada como pues, entre japonés e inglés, o sea, mezclan ambos idiomas uh -huh. Y sin embargo, pues, Dragon Ball fue que, oye, tenemos que hacer una versión latina de todas las canciones que pongamos es, Eso demuestra un fenómeno
0: Esto, O sea, ya estaban haciendo lo que Phineas y Ferb estaban haciendo ahora, pero años antes, no sé si me explico O sea, cada quien claro. va a recordar el, el cielo resplandece a mi alrededor Digo, yo ni siquiera vi Dragon Ball, pero me sé esa canción por el impacto, que, o sea, por la cultura que ha tenido. Y digo, esto me da risa cómo te van a interconectar todo, ¿no? O sea, Dragon Ball, Pokémon... Lo que tienen en común, por decir algo, es que tenían tazos. Que la verdad, tazos es algo súper, súper común. Al menos aquí en México. Yo me acuerdo en, las prim en la primaria de que traer mi portatazos... Y era de que, dude, vamos a jugar tazos. Hoy primero de amentis para agarrar, para para hacer cáliz, Y de los de acá, los buenos, porque esos valían. O sea, si te quitaban un tazo porque perdiste y no lo volteaste, dude, pegaba en el cora.
1: Yo lo que me acuerdo mucho, bueno, lo que me tocó ver en mi escuela es que había como... Como que ya empezaban estos temas de la injusticia, que era pues... Tú tenías tazos de plástico y alguien llevaba, llegaba con sus tazos de metal. <risa> sí. Y tú haces como que, a ver, no, esto no es justo, este no es un juego justo. Creo que, como te comentaba hace unos días, todo este tema de pues, los tazos, los juguetes, desde el momento que se hacía una serie, ya se pensaba qué juguete van a poder sacar. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención porque estás de acuerdo que el tazo es una figura circular en donde le puedes poner simplemente cualquier animal, caricatura, lo que quieras. Pues es que estos juguetes, o sea, estos juguetes de la infancia, como que pudieras tener el tazo de Pokémon, pero si no veías Pokémon... No te iba a importar, no te iba a importar el tazo, y eso demuestra, yo creo que lo que te digo, o sea, nuestra generación fue una generación muy pegada a la televisión. Sí. O sea, yo me acuerdo incluso en preescolar, cuando estaba de moda Yu-Gi-Oh!, que el chavo así como que, que fue más popular durante un día, fue como el que consiguió a este a este personaje que se juntaba con cinco cartas.
0: Déjame déjame te instruir un poquito, yo también fui súper fan de Yu-Gi-Oh!, aún tengo mis cartas aquí guardadas, ...al famosísimo mago oscuro... ...pero al que tú te refieres es Exodia... ...el de las cinco cartas que los juntabas y ganabas... ...o sea, literal... ...o sea, no entiendo cómo... ...no estaba balanceado ese juego... ...o sea, era de que... ...podías tener cualquier carta... ...pero si tenías las cinco en tu mano... ...es de que, boom, ya gané... ...o sea, te, 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 valió... <risa> ...ya gané yo esta partida... ...salió Exodia... ...te sí,
1: digo, o sea, todo este fenómeno se me hace... ...muy, muy interesante, o sea... ...y por ejemplo... ...está extraño, porque si te das cuenta... Ok, sí, teníamos Canal 5, Canal 5 era como nuestro canal y creo que incluso esa era la frase de Canal 5. Ok. Si te ibas, por ejemplo, a Susimil, que era Azteca 7, Azteca 7 pues sí como que le intentaba. O sea, yo me acuerdo que, que Azteca 7 pues intentaba como que tener pues a las mismas personas que veían Canal 5, pero no lo lograba. Mm -hmm. Lo único que te puedo decir que sí me aportó Azteca 7 es que gracias a Azteca 7 empecé a ver The Simpsons. ...a una edad muy temprana, tal vez... ...mis papás no eran fans de... ...pero ya eso es... ...o sea, eso es en la parte de... ...pues televisión abierta, televisión nacional... ...ya uh -huh. también podemos uh -huh. pasar a la parte de televisión... ...de cable... ...o sea, que ya era como que... ...a ver, tema y de que... ...oye, ¿tienes cable para ver Disney Channel o no?
0: Sí, 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 o sea, ya cuando vas en, en cable... ...o cuando ya tenías acceso a más canales... ...era de que, ¿cómo? O sea, Padrinos Mágicos no es de Azteca este 7... <risa> Te das cuenta que se va abriendo a estos de que Nick, Cartoon Network, que ya son los más comunes, ¿no? Pero, pues, por ser teleabierta y demás, tenías más fácil acceso a estos programas. Los Simpsons me pasó exactamente igual. Yo recuerdo que todos estos, sí, o sea, son programas que no generalmente ven los niños de primaria, por decir algo. Pero, pues, estaban a disposición. El doblaje hacía un excelente trabajo en el sentido de que, o sea, son caricaturas en inglés. Y los tropicalizaban de la manera más perfecta posible para que pudiéramos entender y le agarramos el chiste, no solo nosotros, sino gente también mayor, ¿sabes? Porque era como que doble intención y cosas así. Tiene muchos factores, ¿no? Y igual como la, las caricaturas buscaban vender a través de juguetes y demás que iban sacando ventas y los niños lo recordaban y hasta ahorita, a través de memes y demás, lo, lo veías posible. Digo, esto era pues antes, ¿no? Cuando llegábamos a ver estos canales, porque pues ahorita ni, ni recuerdo la última vez que sintonicé Nickelodeon como el meme, ¿no? De que una vez, alguna vez fue tu última vez que viste, no sé, Disney Channel y, y no lo sabías.
1: Mira, te quiero proponer una idea. Yo tengo esta teoría personal. Dime. Quiero ver si tú correspondes, ya sea en tu manera o así. Yo creo que, de acuerdo a mi edad, yo me cambiaba de canales. O sea, yo me acuerdo, no, bueno, aquí en Monterrey al menos, los canales era de que, el 17, el 18, el 20, así como que estaban pegaditos, ¿no? Ajá. Yo tengo muy presente que, por ejemplo, cuando yo era chiquita, chiquita, no, pues era ver Nick Jr. Y ya conforme empiezas a avanzar, aparece... Yo, bueno, en mi caso yo empecé con Cartoon Network. O sea, lo que era Dexter y las chicas poderosas fue como muy importante en esa época.
0: Mm, claro. Es...
1: Y me gusta porque Cartoon Network como que progresivamente tuvo una evolución. O sea, porque... Pues no es la misma la mentalidad de ver, no sé, el laboratorio de Dexter que ver los chicos del barrio. A mí se me hace que los chicos del barrio ya era un poquito más como para edades más grandes. Empiezas a hacer una progresión, lento pero seguro, hacia lo que es Nickelodeon. Pero, ¿qué es específicamente de Nickelodeon? O sea, sí, claro, que todo niño veía huevo esponja, conocemos las referencias y así. Ajá. Pero era interesante porque veías los niños del barrio, al mismo tiempo veías Bob Esponja y al mismo tiempo veías los padrinos mágicos. Y luego llega a nuestras vidas Danny Phantom. A mí se me hace muy particular porque ya no te estás, o sea, estamos acostumbrados a ver caricaturas con niños. O sea, con personas de 5 a 9 años, llega Danny Phantom. Danny Phantom era un adolescente.
0: Claro, o sea, vas creciendo junto con la televisora casi casi, ¿no?
1: Exacto. Y de Danny Phantom, pues empiezas a ver Soy 101, Drake y Josh, I, Carly, y ahí te puedes pasar también a los temas de Disney. O sea, que Disney, pues sí, tenía sus caricaturas y todo, pero pues la verdad, yo te puedo decir que a mí me marcó más Disney temas tipo Hannah Montana, Los Hechiceros de Beverly Place. Entonces, te digo, esta es mi teoría, me gustaría escuchar tu, tu contraparte. Tiene sentido. De hecho, creo que tal vez me salté
0: la parte de Cartoon Network. De hecho, creo que Cartoon Network es una que no veía, la verdad. Lo que más recuerdo a los chicos del barrio. Yo crecí más con Nickelodeon, pero sí es cierto, inicias con las caricaturas. Que, por cierto, Bob Esponja, o sea, no puedes negarlo. Creo que es la caricatura más importante que ha salido en, esta última, en estos últimos años. Fácil. Creo que está al nivel de Mickey Mouse, o chance ya te lo superó, no hay otra caricatura que le, que le haga este, batalla, eso es mi opinión pero, o sea, está Bob Esponja está este, Los padrinos Mágicos y demás y después ya vas entrando a esos sitcoms, ¿no? Casi casi te están preparando para cuando veas, no sé Friends, eh, Modern Family, no sé, cosas así te van preparando para que veas a través de Soy 101 se compara andale, con Saki Cody y Juana Montana que tú comentabas de Disney. Porque Disney no tenían caricaturas, la verdad no tenía. No 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 tenía algo que te enganchara como esos programas de Sapping Zone, saludos a Roger González, que aún sigue en TV Azteca.
1: <risa> Creo que un factor muy interesante de todos estos canales, especialmente respecto a las etapas en las que nos veíamos, y lo puedes ver en la cultura de nosotros hoy, o sea, el tema de qué tanto los quoteamos, qué tanto decimos estas citas de, por ejemplo... A mí se me hace muy sorprendente, no sé si conoces el violín más pequeño del mundo, una, claro, claro. una escena muy popular de Bob Esponja, pues a mi mamá le llegó el sticker con el sonido del violín más pequeño del mundo y lo usó, y yo, mamá, ¿sabes de dónde viene esto? Y me dice, no, pero pues es un violín y se escucha triste. Entonces así como que, wow. o sea, nosotros estamos compartiendo este conocimiento de caricaturas de hace más de 15 años, Uh -huh. Y no solo lo estamos compartiendo hacia abajo, hacia las nuevas generaciones Sino también que lo podemos compartir hacia arriba Claro Entonces tal vez frases como, no sé, ¿qué otra frase dirías que sea icónica? O, Ese no es asunto mío, de Drake y Josh
0: la, la vieja confiable Es muy curioso que al menos nos tocó crecer con algo que vimos desde chicos y ahora lo ves Y pues te trae recuerdos, ¿no? Es de que en duda, o sea me acuerdo cuando vi ese episodio, o de que, nombre hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. O sea, son frases que te identificas y es de que, dude, yo me acuerdo que lo vi. Es lo bonito y no. al menos a través de esto de los memes y así, es de que se va pasando a generaciones que ni sabían que existían estas
1: cosas. Yo creo que en este caso, bien lo dices, hay que aplaudir el trabajo del doblaje que se hizo en Latinoamérica. Creo que tal vez este recuerdo no sería tan bonito si ellos no hubieran agregado estos chistes. A mí me ha tocado mucho... Pues empezar a ver videos en YouTube así como de razones por las que el doblaje mexicano es único. Y bien lo dicen, toman, mucho toman a los chicos del barrio. Me encanta esto, me encanta como, tal vez México no fue reconocido en nuestra época por tener sus propias caricaturas, creo que la que más pudo haber sido pues sería el Chavo del Ocho. Digamos que entonces lo que hicimos fue tomar un producto estadounidense y medi mediante el doblaje lo hicimos nuestro y yo creo que la resonancia que tiene una caricatura una misma caricatura en Estados Unidos y en México no va a ser la misma
0: exactamente o sea literal hay gente que dice y yo estoy junto yo estoy de acuerdo con ellos de que o sea Shrek no es lo mismo en inglés que en español porque hay gente que pues digo en nuestro caso que sabemos inglés lo podemos entender y digamos vemos Shrek en inglés y no nos vamos a reír tanto como Shrek en español tal vez es por nostalgia pero también por el sentido de que supieron adaptar a chistes que pegaran, ¿sabes? De que ya merito, nadie dice ya merito su traducción en inglés Pero pues le vas poniendo y le vas de que a la muerta esa me la bajas de la mesa O sea, cosas que obviamente no dirían de que en Estados Unidos Pero aquí sí pega y como que, como somos más coloquial O sea, más eh, a menos en hablar sin, no tenemos miedo de decir cómo expresarnos y pues el doblaje es clave. Me acuerdo mucho de una de una escena de... Creo que eran Supercampeones... Que al final dicen... Ah, sobrevivió gracias a la, a la Virgen de Guadalupe. Lo,
1: lo salvó la virgencita. ¿En
0: sí. qué parte de Japón hablarían de la Virgen de Guadalupe? Si ¿Sí me explico? O sea... Sí, claro. Son cosas que quedan perfectos según el caso... Y pues que nos fuimos identificando y como ya mencioné, se va pasando de generación a generación gracias a este tipo de memes, ¿no? Que lo hacemos chistoso porque pues la verdad sí lo eran antes y ahorita sigue estando chistoso.
1: Te puedo decir algo que me está llamando mucho la atención. Estas últimas semanas de cuarentena yo he querido ver como mucha televisión de nostalgia. Que por ejemplo en su momento Billy Mandy, ¿te acuerdas qué tan controversial era Billy Mandy? Sí, 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 claro.
0: O sea, de hecho, yo era, me gustaba mucho de que Puro Hueso y los demás personajes, Fredo Bodofredo, por decir algo. O así sea, lo veía, así era fan de la, de la caricatura.
1: Que yo me acuerdo que era controversial porque, o sea, los papás veían esta caricatura y decían, o sea, su mejor amigo es la muerte. Entonces, tienes esta caricatura que se atrevía a retar, se atrevía a hacer algo que nadie más hacía. Uh -huh. Y yo creo que pues la valentía de estas caricaturas se transmitió un poco a lo que pudimos ver visto en temas tipo Un Show Más, Hora de Aventura, El Mundo de Gumball, por ejemplo. Que claro, eh, esas claro. caricaturas me llaman la atención como yo las he conocido, no tanto por verlas, sino igual por Twitter, por TikTok, y cómo usan estos sonidos, estos chistes.
0: Y son caricaturas que han tratado de ser más incluyentes, o sea, es que la verdad sí está raro cómo es que en Dexter no había... Diferentes tipos de, de, de personajes Por decir algo Fue hasta más adelante que inclusive dentro de las caricaturas Se está dando la enseñanza de notar Que hay una gran diversidad de personas Y debe de existir un respeto Para que cuando tal vez O sea cuando los conozcas en persona tengas una idea Y no los des como por un prejuicio No sé si me explico Es, claro, claro. es la magia O sea sí está padre esta progresión De querer que se Que exista una unión a través de las personas
1: no, y es parte de lo que te menciono, o sea, tienes por un lado las series gringas teniendo todo este problema de, oye, pues tus chistes ya son viejos, tus chistes ya no tienen sentido, tu, tus chistes ofenden. Uh -huh. O sea, yo no he visto ese efecto con las caricaturas. Con las caricaturas, incluso yo te diría un rango entre el 97 y el 2008. Cuando yo he vuelto a ver estas caricaturas, no he visto que busquen ofender a nadie. Buscan enseñar, buscan... Yo creo que estas caricaturas sí buscaban pues este tema de la creatividad. Exacto. E incluso no buscaban ser tan blandas, no buscaban ocultar cosas, buscaban decirlo de una mejor manera. Creo que un gran ejemplo para mí de esta caricatura pudiera ser Hey Arnold. Hace poco te compartí un video al respecto. Ajá. Un tema muy interesante si buscas la historia de Hey Arnold. Si se acuerdan de la historia de Hey Arnold, era... Arnold en sí era una persona muy calmada, no era un personaje extravagante. Él... Tenía una situación en casa muy complicada, el tema de que sus papás no estuvieran presentes y estuvieran desaparecidos en la jungla. Okay. Y la serie, no tenías así okay. el soundtrack de acción, no tenías el soundtrack de canciones ochenteras, ni movidas. ¿Qué es lo que tenías? Tenías jazz. Es parte como lo que te estoy diciendo al inicio del podcast, o sea, es interesante cómo tienes este personaje que su soundtrack era un jazz, era un jazz tranquilo y con eso vivían sus aventuras. La verdad, creo que Hey Arnold, los invito la verdad a volver a ver un capítulo que les haya gustado mucho de niños y se van a dar cuenta que tenían mucho más aprendizaje del que se imaginan. Un tema de respeto a otras culturas, respeto a otras personas e incluso respeto a otros niveles socioeconómicos. Yo me acuerdo mucho el capítulo de El Niño del Pórtico, que todos todos en la escuela le hacían feo, lo juzgaban y así y Hey Arnold fue el primero que se acercó y fue como que oye, de que quiero ser tu amigo, o sea, quiero pues estar aquí contigo. Entonces, creo que sí, hay, como bien sabe Víctor en el video que le compartí, existió una decadencia en Hey Arnold, porque la televisora Nickelodeon poco a poco lo fue poniendo en horarios menos atractivos, se tardó más de dos años en estrenar una temporada, entonces pues perdió su momentum, pero creo que es muy interesante el estar en una época en donde estas series se están reviviendo. Hace dos años tuvimos la película de Heirer Note, en donde al fin supimos qué le pasó a los papás. Eh, las chicas superpoderosas, si no me equivoco, también están teniendo un comeback, una nueva edición. Uh -huh. Y pues un ejemplo pudiera ser, por ejemplo, los Teen Titans. Que los Teen Titans se me hace un ejemplo muy interesante, porque la serie original era muy oscura, con un humor muy interesante, un poco ácido el humor de los Teen Titans originales. Uh -huh ahora tienes Tinta y tanks Go, que perdóname, pero wow, no creo que esa caricatura no pudiera ser más para niños, eh, eh, cae mucho en el estereotipo.
0: Sí, lo he escuchado, es que esto la verdad recae mucho con la idea que tú comentaste de la creatividad, antes se daban el tiro de, o sea, Arnold existía durante más caricaturas, pero también recae en el sentido de que a veces no es lo que vende o no es lo que se busca y triunfan otras triunfan otras caricaturas, o sea, triunfan otros tipos de programas que es de que hacen que Arnold quede atrás, quede en el olvido. Digo, también ahorita hay caricaturas que buscan una buena historia y demás, que ya no, o sea, ya no recaen a lo, a lo absurdo, ¿no? Que antes era para nosotros entretenimiento.
1: Además de lo que dices de que ahorita están teniendo resurgimiento, vivimos en la época del streaming. Y algo que se me hace muy interesante es que, por ejemplo, mi sobrinita, que ahorita ya cumplió siete años, ella cuando tenía como 5 o 4 años encontró los VHS de los ThunderCats de su mamá. Yeah. Entonces me hace muy interesante este concepto de oye, pues el por ejemplo el que Avatar, la leyenda de Ang está en Netflix, que haya niños que puedan seguir teniendo este aprendizaje, aunque tal vez las televisoras ya no pasen el contenido en sus canales, los niños pueden optar por ver estas series viejitas. Entonces, creo que sí hay como que pues si tenemos sobrinos, hijos, lo que sea No, no sé quiénes son tus, tus oyentes <ríe> Si tenemos la oportunidad de a las generaciones de abajo Que aún son muy susceptibles a estos conocimientos Mostrarles una buena serie de televisión Creo que es como es compartir cultura Y creo que ese es uno de los factores más bonitos de la cultura mexicana Que es muy fácil de compartir tanto en, con otros países y con otras generaciones
0: Somos muy solidarios tal vez en ese sentido los mexicanos Buscamos compartir, buscamos... Sí, este tipo de tecnologías, Netflix, Amazon, que han traído estas caricaturas que parecen ser olvidadas a una manera más fácil de, con de, de observarlas, de poder apreciarlas, hacen que no se pierda. Y pueda nuevas generaciones puedan verlo y digan, oye, qué cool estaba esto. qué tan popul Y nos digan, qué tan popular era. Tal vez dices, no, pues, Ang no lo era tanto en aquel tiempo. Diríamos no que... Tenía ahora... no, te no
1: tenía tazos.
0: No tenía tazos. <risas> se nos iban a... A el Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera Y no a Ang, ¿sabes? Pero pues es que depende Depende de lo que en aquel tiempo Buscaban en la mercadotecnia Y dejaban a un lado pues la historia, el fondo El mensaje que te puede dar
1: Totalmente de acuerdo Y creo que, bien te digo, o sea Es una belleza es una belleza nuestra cultura Tú y yo sabemos bien que este podcast En algún momento lo escucharemos Y será una, ma una caja del tiempo, ¿no?
0: Claro, una bitácora
1: Me gustaría mucho saber ahora sí que se lo dejo a la amantes del futuro, ¿qué va a pasar con Disney Plus? ¿Qué va a pasar con la entrada de Disney Plus al mercado? Hay gente que dice que ahorita el tema de rentar servicios de streaming se va a hacer incluso más caro que contratar un servicio de cable. Entonces, para mí llega la pregunta que, oye, pues llega, si ahora vamos a tener Amazon, vamos a tener Netflix, vamos a tener YouTube Originals, vamos a tener Hulu, vamos a tener a Disney Plus... Realmente, ¿qué tan popular va a ser esta cultura? Porque no todos van a tener acceso a ella
0: Yo pienso que el cable va a desaparecer Cable en el sentido de servicio privado Creo que sí puede llegar a desaparecer Pues existe aún la transmisión a través del aire con antenas Eso aún va a estar disponible Pero creo que las Televisa TV Azteca Imagen TV, el más reciente eh, Van a tratar de destruir o agarrar su contenido A través de Internet Porque aunque no lo quieras El Internet es el futuro que se está planteando ahorita este va a ser el, la idea, creo yo, de, de consumir el contenido, caricaturas, series, películas... ...a través de streaming, porque la gente ya no está dispuesta a esperar un jueves a las 7 de la tarde... ...que salga su episodio nuevo. Es de que si sale un jueves, dale, yo lo veo el jueves y la vez, el día que yo pueda, cuando yo pueda, en las veces que yo quiera. Es la gran ventaja del streaming y creo que por ahí se va a dar, pero va a haber una saturación en el mercado. Ya hay mucho, o sea, ya no solo es Netflix, hay mucho, mucho más de diferentes contenidos que busca satisfacer todos los mercados, pero no va a haber una si una persona le gusta todo esto va a ser complicado que lo pueda sustentar mes a mes. O sea, debe de haber una nueva un nuevo método de pago, un nuevo método de consumir este contenido que no sea mensual para que pueda seguir subsistiendo de una manera eficiente.
1: ¿Qué es, es la estrategia que están teniendo las cableras? Las cableras te están vendiendo paquetes en donde tú por cierta cantidad al mes tienes internet, tienes cable y tienes suscripción a los servicios básicos de streaming.
0: No sé si se dio cuenta la audiencia, nos fuimos de un tema a otro, pero todo... La verdad, sí. no, no teníamos guión, entonces salió bonito.
1: No, y de alguna... ¿Te das cuenta que de alguna manera... Bueno, a mí me dijeron que este podcast se llama Aleatorio y yo quería hacer valer su nombre. Quería realmente caer en lo aleatorio.
0: Y se cumplió muy bien el, el propósito, la verdad. Y se armó un, un interesante episodio, un bonito episodio. Así que antes de darle clausura, antes de terminar... Este episodio vamos a seguir con la tradición de, de Aleatorio, el cual es agregar una canción más al, al playlist de Aleatorio Podcast, en el cual el invitado o la invitada da una recomendación, una canción para la gente que nos escucha, ya que terminando esto dice qué más le doy tap ahí a, a la plataforma, ¿no? Entonces, Samantha Neuder, ¿cuál sería tu canción que te gustaría recomendar a la gente que nos escucha? El micrófono es todo tuyo, date.
1: Pudiera recomendar muchas canciones que me gustan. Bien lo dijiste en el tagline. Sí, muchas canciones que serían muy buenas para el soundtrack de la vida de cualquiera. Quiero recomendar una canción que creo que queda muy bien con el tema de... Sea como sea que se vaya a llamar, se vaya a llamar este episodio, ¿verdad? No sé qué nombre le vas a poner. Ni yo sé aún. Quisiera recomendar la canción de I Know, de Drake Bell. Este, ah. Creo que esta canción... Pues forma parte de las que empezamos a conocer porque tal cual Nicole la ponía en los comerciales. Y pues, ¿qué no nos dice nostalgia como una buena canción de Drake Bell, verdad?
0: En efecto, de ahora Drake Campana, porque pues sabe que su mercado es México, entonces los está usando <risa> favor, lo más que pueda.
1: Por favor, no me, no me, no me recuerdes que ya se vendió al público. ¿En qué momento íbamos a saber que Drake Campana iba a estar cantando al lado de Maribel Guardia? No lo sé.
0: Nunca se vio Nunca venir. Se dio venir la canción de I Know, muy buena, muy tranquila, muy amena, de Drake Campana, como se pone en Twitter, Drake Bell, en su, en su acta de nacimiento americano, ¿no? Va, perfecto, Samantha. Vamos ahora a darle clausura. Primero que nada, agradezco mucho que hayas estado en este episodio de Aleatorio. Espero te hayas sentido cómoda, espero te haya gustado y que lo hayas disfrutado, ¿no?
1: La verdad, creo que recomendaría... Ambas partes, recomendaría escuchar el podcast y recomendaría venir a hablar en él, entonces ah. si si alguno se ofrece, yo creo que, que Víctor muy gustosamente en el inbox del Instagram de Aleatorio, porque Aleatorio tiene Instagram, of course. pues igual pueden comentar así como que oye yo quiero participar, traigo algo interesante que decir. E incluso si no tiene nada interesante que decir, les digo que la plática sí se pone muy amena y lo van a
0: disfrutar. Ay, muchísimas gracias, Sam. A ustedes, gente que nos escucha en casita, espero se encuentren muy, muy bien. Cuídense mucho y, pues, ya saben, nos vemos la siguiente semana con otra dosis doble de aleatorio. Cuídense mucho. Bye. Bye.